0: Goedemorgen, middag of avond. Leuk dat je weer luistert naar een leiderschap met naam. En ik maak er even een andere dan anders van, omdat ik op dit moment van opname uh, mijn laatste dag als 49-jarige mag genieten. Morgen, 26 januari, zie ik uh, Sarah. Zoals heel veel mensen dat altijd zo mooi zeggen. Ja, ik word 50. en ik merk dat uh, nou, in principe, ik ben altijd, vind het verjaardag altijd leuk. Ik vier verjaardag ook altijd. Um, en ook dit, ja, het is gewoon een van de vele verjaardagen die ik gelukkig al heb mogen vieren, maar ik merk door alles wat er gaande is in de wereld, in mijn leven. Nou, jullie hebben natuurlijk het nodige meegekregen. Um, dat deze leeftijd op de een of andere manier toch wel wat meer magie en wat specials heeft dan andere. En vind ik dat zelf niet, dan word je daar wel um, vriendelijk, toch uh, dringend op geattendeerd. Dus linksom of rechtsom. Het is gewoon een feit, ik word morgen alweer 50. En dat was voor mij toch ook wel weer um, een stukje aanleiding om te denken... ja, weet je wel, als je dan wordt geconfronteerd met deze leeftijd... En, uh, nou, zoals we laatst gekschieren zijn, hierna kan het alleen nog maar downhill gaan. Uh, en toen zei ik: Ja, oh, wat zou het fijn zijn als het vanaf nu allemaal makkelijker gaat. Naar beneden vind ik altijd makkelijker dan omhoog. En toen werd er gelachen. Of nee, dat bedoel ik anders. Ik zeg: Ja, dat zal best. Um, maar ik wil er graag anders naar kijken. Want volgens mij uh, moet je elke dag genieten. En uh, zou elke dag makkelijk en moeiteloos en uh, vanuit plezier mogen gaan. Maar links of rechtsom, het zorgt op de een of andere manier... ook voor mij toch echt wel voor een stukje reflectie. En met name zelfreflectie. En jullie weten dat ik natuurlijk al voorzichtig aan bezig ben... om mijn bedrijf om te turnen, om wat meer andere dienstverlening in te zetten... in plaats van alles zelf te doen. Vooral ook wat meer in de mentor... Uh, kennisdeling, mastermind, support um, op die manier transformatie in te zetten um, bij anderen te bewerkstelligen. En um, nou ja, een belangrijk deel daarin, ook als je bijvoorbeeld 100 dagen werkplezier hebt gevolgd, dan weet je eh, dat ik echt spiegelmomenten, zelfreflectie heel erg belangrijk vind, want dat zijn bewustzijnmomentjes. Nou, voor mij is het uh, afgelopen periode dus één lange zelfreflectieperiode. <laughs> Wat maakt dat ik dacht, weet je, laat ik er iets leuks van maken. En um, laat ik het meenemen in mijn podcast. Nou, zoals jullie weten, ik beloof altijd maximaal een half uur podcast. Dus ik ga in twee splitsen. Deze keer krijg je nog van een 49-jarige um, de eerste vijf. Super mooie insights over persoonlijk leiderschap. Waarvan ik vind dat iedereen die bezig is met ontwikkeling, eigen regie pakken, tegen een plafond aankomen, tegen jezelf aanlopen, leiderschap en daar kennis en expertise over op wil doen, zou moeten horen. Nou, dat zijn er tien. Tien uit mijn leven. Uh, Praktische ervaringen met dus 10 mooie lessen die ik heb geleerd. Die ik erg graag met jou wil delen. Omdat ze mogelijk jou wil brengen. En deze keer, omdat ik maar een half uur doe, zullen het er 5 zijn. En jullie kunnen volgende week... uh, En dan zal ik jullie laten weten of ik mij ook anders voel als (laughs) 50-jarige. Maar uh, alle gekheid op een stokje. Dan zal ik jullie de andere 5 gaan geven. En... Iedereen roept dat het weerjarig is trakteerd. Nou, in essentie, vroeger deed je dat op school denk ik ook. En dat vond ik altijd superleuk. En dat is denk ik ook eigenlijk mijn eerste levensles, lesson learned, die ik met jullie wil delen. Als je op zoek bent naar wat je wilt, of waar je staat, of waar je naartoe bent, of wat je leuk vindt, of waar voor jou de fun zit dan roep ik wel vaker, ga even terug naar jezelf. Want we zitten vooral heel veel in dat hoofd, in denken en doen en actie en vooruit. en Of in kringetjes draaien, nou al die dingen hebben we in de loop der tijd wel gehad. En dan zeg ik wel vaker, sta even stil en voel. Even terug naar je intuïtie, even terug naar je eigen energie. Dat is maar net hoe je het wil noemen. En dat bracht mij ook bij de les, want dat is zo belangrijk. En als je dat ingewikkeld vindt, dan um, moet ik altijd terugdenken aan, inderdaad, toen ik jong was. Als kind ben je nog niet heel erg bezig met heel veel dingen in je hoofd. Tuurlijk. Uh, je denkt wel degelijk na. Je bent ook wel aan het voelen en aan het bewerken. Maar niet zo overheersend en dominant aanwezig uh, en levensbepalend. Gedrag bepalend. Wat doe je? Wat ga je doen? Hoe ga ik hiermee om? Wat vind ik hiervan? Um, als kind doe je dat veel minder. En zelf weet ik dat ook. We gaan het even over tracteren. Weet je, als ik vroeger jarig was, toen al, en ik doe het nog steeds. Hè, maar als ik vroeger jarig was, dat vond ik tof. Weet je, daar zat spanning op al een week in aanloop van, of oh, wat zal ik krijgen? Van mijn ouders kreeg ik natuurlijk, tenminste natuurlijk, van mijn ouders kreeg ik altijd een grote cadeau. En je had een verjaardagsfeestje en dan kwamen mensen en cadeautjes en dat waren allemaal verrassingen. Super tof natuurlijk. Echt, ik vond het wel gaaf om op die manier in de spotlight te staan. En uh, we gingen taart eten, mijn favoriete eten. En, en daar zat die gezonde spanning ook de, de avond ervoor. weet je Dan lag ik op bed en dan, oh dat was spannend. Um, en ik genoot daarvan, echt met volle teugen en ook trakteren. We mochten altijd iets, um, iets bijzonders doen. Uh, we maakten ook, ik, ja, ik, ik was echt wel, ben nog steeds denk ik wel, uh, creatief. Dus ja, weet je, ik ging niet gewoon uh, marsjes of snikkertjes of mandarijntjes of zo uitdelen. Nee, wij, wij maakten daar ook altijd wat van, we maakten tractaties. En het leuke is, dat, uh, dat heb ik met, met mijn eigen kinderen ook gedaan. Als zij jarig waren gingen trakteren, dan maakten we daar leuk, maakten we het leuks van. We zochten een leuke tractatie uit, variërend van een, uh, nou ja, gezonde snack... Uh, nou, ja, van komkommers een krokodil maken met allerlei stokjes met lekkers. Weet je, druifje, kaasje enzovoort. Tot en met eh, nou, van die eh, Oreo, van die nep-Oreo koekjes eh, met dropvetjes en dergelijke spinnen maken. Eh, ik heb zelfs een hele avond eh, eh, mini-hamburgertjes gemaakt. Maar dan van... Eh, Allerlei andere ingrediënten. Dus geen, geen echte, maar, maar kleintjes. Echt zo leuk. Maar daar zat heel veel... In, mijn, in, in, in dit stuk zat heel veel verlangen en leuk en fun en plezier en gezonde spanning. En daar genoot ik van ten volle. En die dag ook, heerlijk. Weet je, Even in die spotlight, tuurlijk, op die stoel staan met iedereen naar nou, je kijkt. Dat was wel even spannend, maar ik deed het wel. En dan mocht ik rond en ook naar de meeste juffen. Ik vond dat echt heel erg tof. Ik kon daar er heel erg van genieten. Even echt helemaal alleen in de spotlight. En dat is ook wat ik, wat ik iedereen mee wil geven. Weet je, dat, dat gevoel van opgetogenheid, van verwachting, van blijheid. Dat, dat zou je meer moeten willen, juist nu in het volwassen leven. Want als kind zit daar veel minder verwachting, gedrag, oordeel op. Als kind sta je tot ongeveer je 98 jaar veel dichter bij jezelf. Bij je gevoel, bij je intuïtie en handel je daarna. En ja, dat wordt ingedampt omdat het wordt bestraft of mensen vinden dat van of je wordt gekwetst. Of, nou ja. En daar begint dan dat proces dat je jezelf gaat beschermen om niet gekwetst te worden. Omdat je bijvoorbeeld niet gezien of gehoord wordt. En nou, dan, dan, dan ontstaat die muur of die dikkere bril. Niet meer roskleurig, maar zwarter. En nou, met als einddoel uh, of nou ja, huidige situatie, ook uh, in mijn geval natuurlijk dat. Dat je uiteindelijk vooral heel veel kennis, expertise uh, opdoet, vooral vanuit je hoofd bezig bent en wat verder afstaat van je eigen actuele leiderschap. Wat wil ik nu echt? Waar word ik blij van? Waar ga ik van op aan? Nou, dan roep ik altijd, kijk eens terug naar je jeugd. Kijk eens en uh, nou, als je bijvoorbeeld je eigen Big Five for Life organiseert, is dat ook een van de dingen die we vaak doen. Echt even terug naar je jeugd. Weet je, was jij iemand die graag creatief was? Was je iemand die ook van de hak op de tak spond? Was je een, misschien een fanatiek sporter? Was je altijd al buiten aan het voetballen? Um, ik was iemand die ik mocht graag dansen. Ik vond het heerlijk om te dansen en showtjes op te voeren. Echt, je wil niet weten hoeveel eindeloze verkleedpartijtjes ik wel niet met mijn, met mijn zusjes heb gedaan. Van Sinterklaas tot en met Prinsessen. En uh, nou weet je, ik, ik wilde altijd heel graag lang haar, maar dat vond mijn moeder nooit zo'n goed idee. Dus ik heb zoveel uren rondgelopen met uh, nep lang haar. Iets wat we zelf hadden gemaakt. Um, en al die dingen zijn waarheid geworden. Alles wat ik toen verlangde, wat ik wilde. Ik gaf daar voor me aan en ik deed alsof en dat was mijn wereld. En dat maakte me gelukkig. En uh, ja, naarmate ik ouder werd en in... Uh, Nou, ja, wat meer werksettings, weet je, werden de dingen verwacht en en heb ik dat meer losgelaten. Maar ik wil iedereen meegeven, en dat is ook wat ik zelf de laatste jaren vooral had, ik wil iedereen meegeven. Ga terug naar dat gevoel, naar dat verlangen, naar dat plezier. En als je dat lastig vindt, pak eens foto's van vroeger erbij en kijk eens terug naar wat je graag deed. En roep dat gevoel van spannende verwachting op, van verlangen. Van fun. Van genieten van dansen in de regen. Je daar, weet je daar niet om malen. en Gewoon doen. Um, nou dat. Dus, dus, dus pak dat terug. Want daar kun je echt wel heel erg mooi in terugkijken. Van hoe, hoe was jij gewoon jezelf van nature in contact met je intuïtie. Niet altijd dat hoofd. Niet altijd oordelen. Niet altijd vinden. Niet vanuit angst. Maar juist vanuit die fun. En dat verlangen. en die... Nou, sta erin. En uh, zij straat je dus. Als jij ook echt denkt, bezig bent met de Law of Attraction. De wet van de aantrekking, manifesteren en dergelijke. Als klein kind deed je dat, hè? Je leefde in die wereld van manifesteren. Weet je, doordat ik, weet je, ik, wil, oh, ik wilde zo graag een fiets met handremmen. In mijn tijd, toen jong, was dat echt niet standaard, maar ik vond het vet cool. En toen mocht ik eindelijk een nieuwe fiets. En ik moest nog eerst met een tweede handje. En dat was een gewone, met een terugtraprem. En ik vond dat zo ja, maar Ik was blij met mijn nieuwe fiets hoor. Want ik kon er echt goed op fietsen. En ik was ook echt toe aan een andere. Want ik was gewoon letterlijk te groot voor die fiets. En weet je, ik heb het zelf bedacht. Ik zie me nog zelf fietsen. We hadden bepaalde takken gedaan. En die kon ik zo aan de zijkanten. Aan de ene kant bij mijn bel. Aan de andere kant had ik hem dan vastgemaakt. Dan dus stak ik hem naar voren. En dan had ik van die takjes daaronder hangen. Met mooie bogen. En dan had ik mijn handremmen. Dus toen had ik mijn eigen fiets met handremmen. Ik denk dat ik misschien wel maanden op mijn nieuwe fiets met deze zelfgemaakte handremmen en ik was zo trots en ik was er zo blij mee en uh, nou inderdaad twee jaar later toen naar middelbaar ging um, mocht ik was ik weer toe aan een nieuwe fiets want ik groeide als school. en toen kreeg ik een echte fiets met handremmen en versnellingen oh echt weet je dus dat wat je als kind van nature deed, naleefde, speelde, voorstelde, met een good vibe en het fun, dicht bij jezelf. Dat, dat ontstond daar, genoot je van. Dat was leven, dat was geven, dat was de goede dingen. Pak dat terug. Denk daaraan terug als je wat wil. Want ja, jullie hoort ook wel aan mijn stem. Ik geniet daarvan met een glimlach. Dat was mijn jeugd. Maar goed. Les 2, wat ik eigenlijk wel heel erg tof vond, want als je dan zo'n nou, trip down memory lane loopt, was um, toch wel dat pubertijdgedoetje. Dat vond ik echt uh, vreselijk. Sommige stukken weet ik gewoon niet goed meer, heb ik geplokt. Had ook een beetje met mijn thuissituatie te maken, want die is wel een tijdje pittig geweest. Um, maar op een gegeven moment als puber ben je heel erg met... Vooral de buitenwereld tegen, wat zij vinden. En zelf kwam ik erachter dat dat doordat ik dat zo deed, ik op een gegeven moment gewoon echt zo in de knop kwam met mezelf. Dat ik dacht, en nou is het klaar, ik ga voor mij. Ik heb oog voor mezelf en voor niemand anders. Dus ik heb echt een tijdje heel bewust mijn omgeving buitengesloten en heel bewust mijn eigen ding gedaan. Met als keerpunt dat ik daardoor ook voor mijn vrienden of mensen die er echt toe deden, niet goed bereikbaar was en ik heb daar ook mensen echt in gekwetst. Vriendschappen zijn stuk gegaan. Omdat ik echt heel erg intern gericht was, heel erg egoïstisch bezig als tegenreactie op pubertijd, omgeving en alles wat daarin speelt. het was natuurlijk een kopingsmechanisme op dat moment. Maar het heeft, uh, het heeft me gevormd en het heeft mij vooral geleerd. En dat is wat ik mee wil geven. Dat, um, dat het onwijs waardevol en vooral goed is om te koersen op wat je zelf vindt. Maar dat het ook echt heel erg belangrijk is dat Mensen die er echt toe doen, die goed voor jou zijn, waar jij goed voor bent. Um, mensen waar je van houdt, waar je een waardevolle relatie mee hebt. Um, en dat kunnen kinderen zijn, maar kan ook een goede buur zijn of een beste vriend of een uh, geweldige collega. Dat maakt niet uit. Blijf daar wel oog voor houden. Blijf daarmee in verbinding. En dat was key. Ik ik bleef niet, ik weet je, ik was zo in verbinding op zoekend naar mezelf dat ik verbinding verbrak en niet meer had met mensen in mijn directe omgeving die ertoe deden. En uh, dat heeft me letterlijk vriendschappen gekost. En dat is heel erg zonde. Ik heb ik heb daar echt best wel later lang last van gehad. Um, ik zou het nu absoluut anders doen, maar goed, ja, ik ben geen 18 meer. Dus ik heb ervan geleerd. En dat, dat stukje van in verbinding zijn met je omgeving, um, maar wel in balans met vooral primair als eerste in verbinding met jezelf, ook weer in dat verlengde met de jeugd en wat ik zei, weet je wel. Luister naar jezelf in zijn totaliteit, naar je hoofd, maar ook naar je intuïtie, naar je hart, naar je energie, naar jezelf. En ga daarna ook echt wel in verbinding met je omgeving. Want samen kom je uiteindelijk verder. En daarom moeten dat natuurlijk ook altijd mensen zijn uh, waar je op kunt vertrouwen, die het beste met jou voor hebben. Die je mee upliften in het leven en, en meewerken aan jouw doelen en jij dat ook teruggeeft aan hen. Dus heb eerst oog voor jezelf in verbinding en daarna met je omgeving. Met die mensen die het zo doen. In contact. Blijf dat. Hoe moeilijk het soms ook is, juist dan is dat in verbinding blijven met je omgeving. Enorm waardevol. Um, de derde les. Die was in mijn eerste superleuke baan. Ik heb veel baantjes gehad, maar op een gegeven moment kwam ik echt bij een bedrijf te werken, VX Company, die echt als visie had dat uh, de medewerkers, de professionals die in het werkveld uh, het geld verdienden, de IT specialisten. Zij verdienen het geld en het management en de staf en het team uh, die ondersteunen daarin. Dus zij deden dat echt. Het was letterlijk hun organogram uh, ook. Dat zag je ook terug in die units. En ik vond het echt heel bijzonder, omdat je daar als manager niet op een voetstuk stond. Nee, je was er echt met dank aan het feit dat de professionals in jouw unit um, het geld binnenbrachten. Letterlijk in het laadje. Zij waren gedetacheerd bij de klanten. En door hun dat zo optimaal mogelijk kunnen doen, laten doen, daar faciliteerde ik in als manager. En daar had je met elkaar dus wat in te doen. En dat was die omgekeerde piramide en dat gedachtegoed vond ik echt toen al tof. Dus dat ging echt toen al, en dat heb ik op dat moment niet je beseft, maar over lijden en over leiderschap. Je bent niet de baas en je vertelt niet hoe zij het moeten doen. Nee, het is andersom. Uh, ondersteun je medewerkers en je team, faciliteer. Wel vanuit kaders en context, maar als zij daardoor, doordat jij hun steunt, zodat zij dat nog beter kunnen doen, wordt iedereen daar beter van. De klant, het bedrijf, de medewerker, jij, het team. En dat vond ik wel heel tof. En het is wel heel gaaf, doordat ik nu pas de laatste jaren natuurlijk met de Big Five for Life bezig ben. Echt met dat leiderschapstuk ook, hoe je op andere manieren uh, meer vanuit vanuit jezelf in verbinding, in contact, vanuit plezier, daar iedereen in de juiste plek hebt, doordat ik daar nu meer mee bezig ben, kan ik nu pas zien hoe dat daar al zo gevormd is en waarom ik dat zo ontzettend gaaf vond en daar zo heel veel mooie dingen heb geleerd. Die omgekeerde piramide in dat organogram, die... Dat dat was eigenlijk voor mij nu het tekentje van leiderschap, hoe je dat met elkaar doet in zo'n team en de plek van jou daar als baas, manager, leidinggevende, teamcoördinator, teamcoach, ik weet het niet hoe je dat allemaal wil noemen, maar vanuit die hoedanigheid dat aanvliegt, ja, dat, dat, dat is echt heel anders werken voor jezelf, omdat je dan makkelijker in verbinding bent niet directief vertelt en dan op de weerstand stuit, maar juist in verbinding treedt en vraagt wat de ander nodig heeft vanuit een werkcontext. Dus die omgekeerde driehoek als organogram was echt een eye opener. En als je dat ook op die manier presenteert en laat zien, klanten vonden dat ook geweldig. Ik heb ook klanten gehad die daar mee zijn gaan spelen en dat op die manier zelf ook anders gingen doen. Voor Fakes Company was het de normaalste zaak van de wereld. Dat was gewoon zoals zij dat deden. Um, maar het was op dat moment zeker niet de norm. En ze leefden het ook voor. Ook directeuren. We hadden twee of drie directeuren, drie denk ik: Een technisch directeur, algemeen directeur, commercieel directeur. Um, ook zij, weet je, zij werkte daarin mee. En tuurlijk, ze hadden een stuk eindregie en eindverantwoordelijkheid als, als oprichters van dit geweldige bedrijf. Maar zij leefden het wel voor. En zij waren hiermee gekomen, ooit met die eerste groep. En ook dat, dat getal van, nou, max doe je dat met z'n veertigen. Weet je, daar zitten allemaal van die dingen in die gewoon onwijs goed werkten. Um, als het gaat over hoe pak je dat leiderschap en hoe doe je dat samen. Hoe, zet je, hoe, hoe geef je je medewerkers leiderschap? Professionals die niet elke dag bij jouw kantoor zitten, in dat team zitten, maar juist bij een klant in andere culturen. En toch waren ze allemaal enorm gebonden, betrokken, ontwikkelingsgericht, autonoom. En uh, ja, het was letterlijk een bloeiend bedrijf. Dus ik geloof daar heilig in. En dat heb ik daartoe geleerd... En dat wil ik ook jou meegeven. Wat ik daar ook heb geleerd, en dat vond ik wel een hele toffe les. In die tijd hadden wij drie gesprekken, één keer per jaar, ontwikkelgesprekken. En je mocht zelf kiezen als medewerker met wie je die gesprekken wilde. En op een gegeven moment had ik mijn gesprek en toen dacht ik, weet je, er was iemand in het bedrijf die vond ik altijd spannend op de een of andere manier, Um, ja, keek ik tegen hem op. En die heb ik gevraagd bij mijn ontwikkelgesprek. Samen met mijn eigen leidinggevende. En het mooiste wat hij, want we waren over heel veel dingen en het was echt heel fijn. En we hebben elkaar beter leren kennen. Dus er kwam meer relaxedheid en een stukje vertrouwen en begrip over en weer. En dan hij, hij vroeg op een gegeven moment ook van, goh weet je, um, hoe, hoe zit dat dan? Toen zei ik ook van, weet je, nou die angst, dat stukje bang. Ik zeg, dat zit hem echt in onzekerheid. Ik, ik voel me echt soms heel onzeker als enige vrouw in de saleswereld, in die IT, wat onwijs veel mannen was toen nog. Ik zeg ja, weet je wel, en dat, dat, sommige dingen maken me onzeker. En um, dan zegt hij, maar dat, dat maakt je niet zwak. Hij zegt, draai het eens om. Besef jij dat ook die onzekerheid juist je een kracht is, want het zorgt ervoor dat je bereikt wat je nu hebt bereikt. Je bent nu een manager gerespecteerd in de sales. Verantwoordelijk voor een paar miljoenen accounts. En daarom ben je welkom bij onze klanten. Ze zien je als een goede gesprekspartner, een goed luisteraar. En dat ik dat af en toe spannend en me daar onzeker over voel... of ik het allemaal wel goed doe en of ik wel goed presteer... op dat moment in die rol als accountmanager voelde voor mij af en toe als angst om te falen, wat mij onzeker maakte. Terwijl deze beste man dat voor mij wist om te buigen en mij attendeerde op de kracht, die school in de onzekerheid is, laat het je niet killen. Maar zorg ervoor, besef dat deze onzekerheid jouw drive kan zijn, jouw jouw, jouw kracht is om te presteren om te komen en te beseffen dat je staat waar je staat en dat er nog veel meer uit te halen valt. Nou echt weet je, ik vond dat zo'n eye-opener dat ik uh, nog regelmatig in dit geval uh, aan Frank moet terugdenken. Dus Frank, mocht je dit ooit luisteren, dank je wel. En dan zie ik dat we bijna aan de tijd zijn. Tip 5. de laatste, en dat is dat ik op een gegeven moment besefte, en hoe vaak mensen dat ook tegen je zeggen, je bent nooit uitgeleerd, dat ik echt nooit uitgeleerd ben. Dat ik het nodig heb dat het in mijn systeem zit om Elke dag iets nieuws te doen, uit te proberen, kennis op te doen. Uh, Mij bewust te zijn dat ik iets nieuws oppak. Want elke dag is anders. Elke situatie is anders. En dus leer je elke dag iets. Er is niks niet routine. Tuurlijk, soms kunnen dagen voelen als uh, hetzelfde. Maar maak er dan iets van. Maak het dan een dag waarin je ook iets leert. En dat kan kan heel klein zijn, maar het is zo waardevol om elke dag te beseffen, voordat je naar bed gaat, even zo terugkijkt momentje, reflectie. Naar waar heb ik van genoten? Waar ben ik grateful voor? En wat heb ik geleerd? En dat zijn drie van die basisvragen die ik mezelf elke avond stel, als ik op bed ligt, voordat ik mijn ogen dicht doe. En als ik niets geleerd heb, dan moet ik duidelijker kijken, want er is elke dag eigenlijk wel iets nieuws in je leven. Iets wat je nog niet eerder is opgevallen, is ook een leermomentje. Een ontwikkelmomentje, een aha-momentje. Zolang je het maar bewust bent. Dus kies ervoor om elke dag open te staan en iets te leren, te groeien, te ontwikkelen, iets nieuws te doen. Dat kan groot, dat kan klein. Ik heb me voorgenomen dat ik dit jaar, dit vijftigste levensjaar, elke maand iets te doen wat ik nog nooit eerder heb gedaan. Ik zal jullie meenemen als je het leuk vindt. Volg me ook Insta, zul je het zeker terug gaan zien. Dat is allemaal wat groter, net als dat ik natuurlijk de uitdaging vorig jaar ben aangegaan van de podcast starten. Nou, we zitten al in het tweede seizoen. Maar doe dat, want in ontwikkeling, in beweging maakt dat je geniet, dat je jezelf uitdaagt, dat je scherp blijft, dat je blijft transformeren, dat je blijft genieten, denk ik, en plezier hebben. En ook de conclusie, s'avonds dat je eigenlijk een hele verdrietige dag hebt gehaald, is ook een bewustwordingsmomentje. Wat kun je daaruit halen? dat het voelt als een verspeelde dag of dat het heel bewust een gekozen dag is om heel verdrietig te zijn. Want soms is dat gewoon zo. Want het leven is niet altijd roze geur en mijne schijn. Maar ook dat is dan wel een leermomentje. Blijf dat doen. En nou, met deze vijf tips, insights. Dus kijk terug naar je jeugd als je dicht bij jezelf wil blijven staan. Omarm dat verlangen. Voel dat plezier, die vibe weer. Om te doen wat je wilt. Of om terug te komen en en dingen te maken zoals je dat graag wilt. Blijf in verbinding met jezelf. Maar ook met je omgeving. Onzekerheid kan een kracht zijn. De omgekeerde piramide. Organogram. Leiderschap. Hoe geef je dat vorm? En elke avond even... Waar ben ik grateful voor? Wat ging ontzettend goed? Waar ben ik blij mee? En wat heb ik geleerd? En als jij wat wil leren, check dan even mijn Insta. Want uh, wie jarig is, trakteert. Ik heb uh, een leuk boek voor je in aanbieding. Waarin ook jij dit soort inzichten kan opdoen. En als een stukje zelfonderzoek kan doen van wat wil jij nu eigenlijk? Ben je nieuwsgierig? Zoek me op Instagram. En uh, ik ga lekker verjaardag vieren. En volgende week deel 2 van de 10 lessen van een 50-jarige. Bye bye!